0: 就是我想咨询一下问题啊，就是我跟我老公的问题。嗯，他一开始就是喜欢在上海的时候喜欢赌钱嘛，他就是经常跟在公司呀跟人打牌什么的。然后我去我去找他嘛，他就是不听我的话然后在那赌。后来不愿意上班了，就是在去年十二月份一、就是、直到二月份不干了嘛。他在那里就在家里玩游戏，然后喜欢游戏。我说这游戏都是坑人的，天上不掉馅饼。我说你不要玩，玩了肯定会。你要借账，他结果借了两三万块钱嘛，去玩玩游戏，然后最终那些钱就是等于说漂漂大水了，然后就是说已经输输掉了嘛。后面呢，他来今年来苏州了，来苏州这边上班，他天天要微利贷，国家那些微信微利贷催他要钱，他就逼着我替他还。后面我不愿意跟他还嘛，他就生气。生气，他老师他还出去跟人家一起出去 KTV 玩呀，玩到半夜凌晨两三点钟，然后还怪我说，我说我不替他还账了，他后面他就逼着我替他还嘛，后来我没办法帮他还了，我就问他姐，我跟他姐讲，问他姐借了钱帮他还上。他生气之下，他就去找他前女友聊天，一直聊到现在，我每次都因为这跟他生气吵架嘛。他说我因为有什么事情就跟他哥讲，跟他姐讲，然后跟别人讲嘛。他说他生气，然后就跟。前女我仍然保持联系，我真的看到我心里面好难过哟。今天我就从那边过来了，来到安徽我妈他们这边，他也没发信息给我，嗯、没打电话给我，我不知道是不是我做错了，还是他做错了，嗯、我心里真的好难受
1: 。有的时候有些事情不是简单的谁错谁对的问题，嗯
0: 、
1: 是感受的东西。嗯、你要说错和对，他做错了。他不应该赌博，他不应该欠这么多网上的各种各样的信贷的东西。
0: 对对
1: 。但女士，你让他的感受很不扛，他对你呢有愧疚感。但是呢，你跟这个叭叭叭，跟那个叭叭叭，那他不烦吗
0: ？是的
1: 。嗯，你现在要欠了钱了，你希望他帮你还，你对他是有愧疚感的。但是你别忘了，<对>人的愧疚感是非常脆弱的。我以前直播的时候，我跟大家讲过。比如说这个男的出轨了，在外边乱搞，那这个时候被妻子发现了，他有没有愧疚感？当然有了，他觉得对不起老婆孩子呀。但是什么样的情况下有愧疚感？比如说我回到家了，你还特别的豁达，你说哎呀没事没事没事，咱继续过日子。那这个时候男人就会觉得这个女的太大气了，我对不起她，我以后要对她好。但是回来这女的把他一顿臭骂，你个臭不要脸的！我怎么对待你，你怎么对我们的？然后天天横眉冷对，天天给他翻旧账，天天穿小鞋，天天骂他臭不要脸。那那个仅有的那个愧疚感还有吗？没了，那愧疚感就没了。就像你似的，人说了，我膈应你没事，跟这个跟那个说。说完了之后，他在面对你的时候，就剩下来就是讨厌、烦躁，所以他现在不愿意面对你。你走就走呗，滚蛋了！我正好听听
0: 。他他跟那前女友联系嘛，那前女友说以前借他、呃、借他一千多块钱买手机嘛，他说呃说准备，我们说我说你我跟我前
1: 女友联系怎么了？你管着吗？我们俩上床了吗？你捉奸了吗
0: ？他凭什么管呢
1: ？发信息怎么了？我们上床了吗？你有照片有视频吗？有证据吗
0: ？暧昧他老是发那些暧昧的消息，暧昧
1: 怎么了？法律管得着吗？谁规定的我就不可以暧昧了？你跟人家说这些东西没有用，你知道吗？你现在招人讨厌，招人膈应，他不愿意理你，不愿意理你，我就找一个我觉得得劲儿，我跟他说话舒服的人说。这就是人人的天性，你还知道找我在这说一说呢？他为什么不能找一个说呢？他没有身边没有一个什么老师啊，或者是谁呀、啊？没有这样的一个。可以给他出主意的一个专家或者是一个老师，然后呢，我就找前女友呗，他说话舒服啊，最起码我前女友不会把我这点事到处勒了，到处跟这个说跟那个说呀，他不会惹我烦心呢、啊，不会让我闹心巴拉的呀，不会没事就管我呀，是不是？老婆是帮我还钱了，叭叭叭的跟我说了多少啊，墨迹了多少啊，招不招人膈应啊，烦不烦呢？明白吗？所以现在就是他的感受。他膈应你，你爱走就走，没多少钱我自己还呗。所以你就发现了，他做错了，他怎么还有理了呢？对对对，他是没理，但是这件事情你做到这个程度的时候，他就烦了，烦了，你跟他说道理，那就听不进去，就没有用。
0: 是
1: 的。所以你说你俩谁有理？我现在只能说，人不讲道理，在婚姻当中不要讲说你有理他有理。就你跟你婆婆吵起来了，本来呢，你婆婆不讲理，你有理，但只要你俩吵起来了，就不是谁有理的问题了，就谁讲各自的感受了。所以现在她的感受就是你招人膈应，你虽然帮我还钱了，但我烦你，我不愿意理你。然后呢，你呢就始终强调你没有理，你可怎么可以这么对待家庭啊？我对待你还想怎么的？所以女士，你现在跟他讲道理，他听不进去。你也不要拿什么道德呀，什么你作为老爷们儿你不正不正经啊，你出去勾搭前女友啊，你不负责任啊，你到处欠钱啊，你跟他说这些东西没有用，因为你现在已经激不起他的愧疚感了，明白吗？当两个人已经吵架撕破脸皮，你现在都已经回娘家了，这个时候愧疚感没了，现在就剩下来你俩过不过了，这事儿要想解决，几个招一，离婚最省事儿。离婚你不用管他任何的事儿，而且离了婚之后，他欠的是个人花销，因为他这个钱用于赌博了，他贷的是网上的信贷平台，这种我们婚姻法也好，法律也好，有明文的规定，不算夫妻共同财产，你根本用不着还，明白了吗？你没有必要给他还，你也没有义务给他还。如果判决离婚的话，法院也不会要求你给他还，那是他个人的钱，所以离婚对你来说最省事二。像你这样继续分居，分居呢，逼着他看他能不能哪天悔改。但是就你老公的这个情绪，十有八九他不会，因为他不觉得他有什么大问题。虽然说钱的事儿，钱的事儿，他不希望你叭叭叭的。有半年，有一年，我挣回来了，不就两万块钱吗？对吧？所以这种，他认为我能挣回来，那我能挣回来，我还有什么错吗？他就不认为自己有错了，那你还能把他怎么着？第三，可能是你想的，你希望他跟你赔礼道歉，你希望他来求你来啊，来接你来，然后呢，向你父母家好好表达一个诚意，啊，表达一个要好好改变，不再赌博啊，不再这个联系前女友，不再这个不正经过日子。你希望他表达这些东西，但是我怕女士你永远等不到，所以呢，你自己想。到时候怎么办？所以，我是你的话，这个男人可以一时半会儿的没有一个好的收入，他也可以说家里边有人病了，或者是做生意赔了，然后突然欠钱。但是我不接受这种，把钱去赌博、去乱花，然后回来还没有一个好态度。有的人能挣能花，我见过。比如说，有的人啊，想在人前显贵啊，自己贷款买了个车，买完了车之后，他努力赚钱啊，干三四份活然后一个月挣几万块钱，最后把这个窟窿堵上，行不行？行。但你老公不是，所以这样的人，要是我的话，我就直接告诉你，开着心中的圣洁之花，我会直接离婚，我不给他机会了。要是我，我就会这么做。你咋没有动静了呢？还在吗？点击发言说话啊！没有声音了。呃，我刚才说，要是我，我会这么做啊，就是大家每个人的选择可能会不一样。你这回接着说
0: ，能听到吗？那你声
1: 音了，这回听到了。你说
0: ，就是说我现在该怎么办？我不想离婚，因为还有一个儿子，三岁的小孩在那里
1: 。那你不想离婚，那你就分居，自己过。自己挣钱，自己养活孩子，没有别的招你想等着他回心转意回来求你来，不可能，明白吗？不可能。现在的男人也不像过去了，啊，过去也娶不着媳妇儿，也见不着女人，错过了这个村儿没那个店儿了。现在的男人凭什么向你低头啊？凭什么向你道歉呀、啊？大不了我自己过呗，有啥了不起的？孩子往爸妈那一扔。我接着自己打工，没有女人管我，没有女人在这叭叭的管着我，我更省心
0: 。你等着他
1: 跟你回头，不可能
0: 。会有感情吗
1: ？有啥感情啊？你俩过这么多年，你说有啥感情啊？爱你吗？嗯？你走的时候，他要真爱你，走的时候他就应该搂着你就掉眼泪了。你现在到家了，他就应该想着给你打电话了，问你平不平安？爱什么爱呀？你都说了，你回来他连个电话都没有，哪来的爱呀？爱在哪儿呢？对不对？死了心吧，你不想离婚，不想离婚，那你就自己一个人分居自己过。有一些女人就是分居时间长了，满两年了，满三年了还不想离，完了人家也没求她，自己回去了。那你就得脸皮厚一点啊，回去了人家欢不欢迎你啊？回去了之后就等于啥妥协了，我接受了，接受完了之后，人家哪天再跟前女友联系，你还就得闭嘴，你还就不能说啥了，因为你接受了呀。所以你自己想吧，有一些事情，你都已经分居，他都没有反应了，你觉得你还能用什么东西能逼着他就范呢，回心转意呢？是不是？还有吗？婚姻有,有的时候就这么回事儿。昨天还是今天中午啊，我在回答问题的时候、啊、我就说过这个事情。有的人问我说：“爱你还相信吗？爱会变吗？”我说了。会，我相信爱。世界上真爱有没有？有，就像这位女士开在心中的圣洁之花。她老公追她的时候是不是真爱？是。她为她老公生孩子的时候，他们俩爱不爱？爱。但是人会变，啊，人会随着时间的改变，人会变，所以爱就会变。你问爱能不能一辈子永远恒久不变呢？不能，太少了。所以时间长了，看你看够了，没啥意思了。生活天天今天吵啊，明天鸡毛蒜皮的呀，时间长了就烦了。看你也没有吸引力了，靠性啊，靠喜欢吸引啊，那玩意儿它长久不了。三年五年的你是西施，我也看够了。就你是西施，我娶回家里边变成媳妇了之后，家家都一个样。回来晚了，给他两句儿。啊，说话重了，给他两句儿；今天不挣钱了，输钱了，给他两句儿；今天两个人话说的不投机了，又给他两句儿。成天在一起生活时间长了之后，婚姻就变琐碎了，他就没有办法在一起。就像当时谈恋爱的时候，哎呀，我老顺着你说，我老忍着你，一吵架了我老哄着你，谁有那么好的脾气？十年八年永远那样了？所以婚姻时间长了就是在过孩子啦，过亲情啦，像朋友一样的你迁就他。他也得迁就你，嗯，他现在是赔钱了，是跟前女友联系了，你还得给他留面子，你还不能跟他吵到两个人最后，你骂我，我骂你，然后你恨我，我也膈应你，那咋过日子呀？所以永远得给对方还得留点余地。你会说那多累呀，别结了，对我就没结嘛。我也嫌累，所以这就是婚姻啊，没有办法。所以有些东西啊，可能你到了一定的年纪的时候，我我今天我忘了我回答哪个问题啊，我就特意强调啊，到了一定的年纪的时候，比如说40岁啊，我现在是40岁，大国现在是50岁，我们俩在不同的人生阶段啊。4 0岁我们都知道叫不惑之年，困惑的惑，是40岁的时候你就什么问题都没有了，然后永远对所有的事情都看明白了，都不困惑了吗？不是，这个话不能这么解释啊。我怎么我给大家解释怎么叫不惑呢？就是，你没有那么多的问题了。年轻的时候，像问宝啊，这个看不惯，那个看不惯，这个绝两句，那个绝两句，啊，这个我有感触，有感受，我就说两句啊。那个上趟泰国，这也不得劲儿，那也不得劲儿，反正就是，我就得说，啊，我就得有诉求，啊，我就得把我自己的内心的诉求讲出来。这个是什么？这个就是二十岁和三十岁。那你到了四十岁的时候，你没有那么多问题了。你事儿看得多了，看得多了，你也没有那个懒得问了。那你怎么做了呢？你妥协了，你对很多事情妥协了。对婚姻，我也没有那么多的追求了。我不需要你今天怎么地啊，明天怎么地，你就能跟我搭伙在一起过日子。下班了回家，咱俩一起吃顿饭。孩子这边呢，你也管我也管就行了。什么爱不爱的，什么跟不跟什么前女友联系的。反正你回到这个家，咱俩相安无事的过，就得了，能维持在一个屋檐下，像朋友一样的，是吧？今天你做顿饭，今天你去接趟孩子，明天呢，孩子病了，你去花销一下，两个人都为这个家使劲儿。至于小来小去的，你是不是偷腥了？你是不是跟这个聊两句话了？我不问了，我也不查了，我也不管了，我妥协了，我看明白了。所以这个是什么？这个叫不惑。所谓的不惑是什么呢？不是没有问题了，是我懒得问了，是我有些事情就那么地了，我就妥协了。人活到这个年纪，我还跟这个较真儿，跟那个较真儿，管这儿管那儿，这儿欠那儿欠，这儿也问那儿也问，自己不累吗？所以，我这么解释所谓的不惑之年，就是没有必要什么事情都去纠结了，有一些东西看开一点吧。啊。想明白了，人生啊，有很多的东西，可能我们都要妥协一点。爱情不如我们愿，或者爱情特别特别甜蜜，但是过了十年八年之后，又不像我们想象的那个样子了。你有你的要求，他有他的要求，他不听我的，我也不听他的，那怎么办？那你就得做一些妥协和让步啊。人生不就这样？所以有些不妥协的人就问了。那活着干啥呀？高明的人活着看开了很多事儿，我不需要这个事儿也去计较，我也不需要那个事儿我也计较，我也不需要把这个事情弄得那么明白。我们自己有一些事情，在一起就这么过着，其实挺好。什么事情都得那么纠结，像问宝似的，这个我也得整明白，那个你得听我讲道理。那你就累去吧。